1: Ich muss auch den Menschen zeigen, damit Menschen Interesse haben, etwas zu lesen über einen anderen Menschen, wie er denkt, wie er fühlt, wie er sich entwickelt hat. Deswegen war es wichtig, offen zu sein für die Menschen.
2: Hallo, der Prisma-Podcast. Unsere Redaktion holt die Unterhaltungswelt für euch ans Mikro. Wir sagen Hallo. Liebe Podcast-Fans, auf euch wartet jetzt eine sehr interessante Episode mit einem wunderbaren Gast, auf den ich mich persönlich ja schon sehr lange gefreut habe, denn Roland Kaiser ist irgendwie nicht nur ein Musiker und Künstler, sondern schon so etwas wie der Gentleman der deutschen Musikszene. Ich habe mich mit ihm getroffen und wir haben über ganz viele Dinge gesprochen, über sein neues Weihnachtsalbum zum Beispiel, darüber, wie er selbst die Weihnachtszeit begeht, natürlich auch über die fast schon legendäre Kaisermania am Dresdner Elbufer, ja, und über noch so einiges mehr. Aber bevor wir jetzt ins Gespräch einsteigen, machen wir noch eine kurze Werbepause. Die heutige Folge wird präsentiert vom SKL Eurojoker. Stellt euch vor, es gibt nicht einfach nur ein Los, sondern ein Da geht viel mehr los. Unter mehr-los.de slash prisma gibt es ein Los mit viel mehr Chancen, viel mehr Ziehungen und viel mehr Gewinn. Mit täglichen Sofortrenten und jeden Monat über 160.000 Gewinnchancen. Wer Lust auf den Hauptgewinn von insgesamt 1,2 Millionen Euro hat, ist beim Eurojoker der SKL genau richtig. SKL schenkt allen Podcast-Fans einen Euro Joker im Wert von 10 Euro. Einfach unter mehr-los.de/prisma bei eurer Bestellung den Rabattcode Prisma 10 eingeben. Der Name ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Infos auf SKL.de/spielsucht. Die Chance auf den monatlichen Höchstgewinn beim SKL Euro Joker beträgt 1 zu 3 Millionen. Verlustrisiko ist der Loseinsatz. Liebe Podcast-Fans, ich beschreibe mal kurz den Platz, an dem wir hier sitzen. Schickes Hotel, nette Restaurantumgebung. Ähm, hier auf dem Tisch vor mir und meinem Gesprächspartner liegen so allerhand Dinge. Zwei Mikros, eine Aufnahmeeinheit, ein schönes Buch liegt vor uns. Darüber werden wir gleich noch reden. Ja, und äh, von der Aufnahmeeinheit äh, führen die beiden Mikros weg. Eins führt zu... Dem Mann, den ich eigentlich bislang immer nur an naja, also mit Smoking und Fliege oder Anzug, äh, Dreital und Krawatte kenne. Jetzt sitzt er bei mir äh, heute als Gast äh, etwas legerer, Sakko Dreckter. Nee, nee. Äh, ich freue mich sehr, Roland, dass du hier bist. Guten Morgen. Ja, beim Prisma Podcast ist es fast schon Tradition, dass ich meine Gäste selbst vorstellen. Deshalb bin ich jetzt ganz gespannt, lieber Roland Kaiser, wie du dich selbst umschreibst. Ich bin äh, ein. Ich komme
1: aus Berlin, Wedding, und bin dort aufgewachsen und bin viel unterwegs gewesen, habe in vielen äh, Orten Deutschlands gelebt und habe vom Singen in Fernsehproduktion bis wieder zurück zum Singen alles Mögliche gemacht und. Bin heute
2: ein, ein zufriedener, glücklicher Mensch. Das sieht man ja auch an, vor allen Dingen, wenn man deine Konzerte besucht. Und ich durfte vor kurzem eines seiner Konzerte der aktuellen Tour alles oder dich besuchen. Ähm, du bist für mich, äh, wenn, wenn ich das mal so ein bisschen ergänzen darf, so ein bisschen wie der, der Gentleman der deutschen Musik, weil du unheimlich stilvoll allein schon die Be Bühne betrittst, dein Publikum begrüßt. Ähm, ist das so ein bisschen so der Respekt vor den Menschen, die weit herreisen, die den Abend mit dir verbringen? Es hat vor allem damit zu tun,
1: dass ich das. Ähm als richtig empfinde, mich erstmal vorzubereiten für, für mein Publikum und dann dementsprechend mich auch kleidungsmäßig vorbereite. Ich glaube, das Kleider Leute, Leute machen, Kleider machen Leute, man fühlt sich irgendwie anders, wenn man sich fertig gemacht hat, wenn man einfach so rausschlufft. Und ansonsten ist es so, dass ich mein Publikum nicht nur respektiere, sondern auch sehr liebe und deswegen möchte ich, dass sie sich mit einem schönen Gegenüber
2: <lacht> wohlfühlen können. Na ja, deine dann, dann Fans geben ja nicht nur viel Geld aus für Konzerte und für Tickets, sondern sie investieren unheimlich viel, auch Zeit. Ja, sie reisen weit an, übernachten. Ja, ja, es gibt es ähm, sie, ja. sie investieren richtig in das dich. Gibt ja. das sehr oft,
1: ja. Wir haben eine Reihe von, von Fans, die mitfahren über 20 Tage, 23 Tage, die jeden Tag sitzen, die in der ersten Reihe, wohnen in den Hotels. Da sind viele tausend Euro, die die Menschen ausgeben. und Da muss man auch äh, entsprechend hart arbeiten, damit die Leute nicht enttäuscht sind.
2: Kann man so sagen, dass du deine Fans abends, wenn du auf der Bühne stehst, so ein bisschen in dein Wohnzimmer einlädst? Ist das so so dein Wohnzimmer, die Bühne?
1: Ich glaube, wir laden uns gegenseitig ein. Das ist ja nicht meine Halle, sondern ich bin ja auch nur temporär dort und manchmal ist es so, dass die Menschen sich viel heimischer fühlen, weil sie aus der gleichen Stadt kommen. Aber es ist so, dass wir gegenseitig versuchen, einen schönen Abend zu haben und es liegt vor allem an uns, ob es uns gelingt, dass die Menschen sich wohlfühlen. Und da wir das bisher immer geschafft haben, dass die Menschen sich wohlfühlen, ist die Freude natürlich groß über eine solche erfolgreiche Tournee. <lacht>
2: Bei euch scheint ja alles immer perfekt. Ihr überlasst nichts dem Zufall. Und du beschreibst das auch in deinem neuen Buch. Sonnenseite heißt es, die Autobiografie, wie es so ist, wenn du die Bühne betrittst. Da wird hinter der Bühne nochmal kurz im Gesicht getupft oder ja, läuft klar, noch nochmal ja. jemand mit ja. der Fusselrolle übers Jackett. Richtig, ja. ja. Und dann ist er da, dieser Moment. Dann bist, du, dann bist du auf der Bühne. Du hast mal gesagt in einem Interview, die Bühne ist die Schokoladenseite meines ja,
1: Lebens. Mein Beruf ist ja auf jeden Fall. Es gibt unterschiedliche Dinge hier in einem Beruf mit deinem genauso. Für mich ist das die, die, das Sahnestück meines Berufes und das Schlimmste ist für mich fotografiert zu werden und äh, dann ist bei mir Platz 1, wie gesagt, die Live-Bühne, dann kommen die Studioaufnahmen, dann kommt Fernsehen und äh, was ich nicht gerne mache, ich lasse mich nicht gerne fotografieren, schon gar nicht, wenn es Fotosessions sind für ein Album, die dauert meistens zweimal, zwei Tage, zwei a also sechs Stunden, das ist mir einfach, äh, boah lass mich nicht gerne fotografieren. Das kommt aber auf den vielen Fotos, die es von dir gibt, überhaupt nicht vorüber. So ne? Natürlich nicht. Aber Das ist ja auch das Ergebnis meistens von langen, von langen äh, arbeitsreichen Tagen. Aber es brennt mir keine Freude.
2: Wie ist das seit, seit, seit mehreren Jahren, wenn du in die Halle schaust und du hast teilweise mehr als 10.000 Menschen vor dir, die halten ja mittlerweile alle ihre Handys hoch ja, und, ja. und fotografieren und filmen. Das ist aber nicht das, was du meinst, was, was dich stört. Das ist... Äh
1: Ach, du meinst wegen das der normal, Ansage mit, der, mit den Fotos? Ja, genau. Ja, das, das Ergebnis ist das Komische daran. Wenn man singt, verzieht man meistens sein Gesicht und dann kriegt man irgendwelche Fotos zugeschickt. Können Sie hier mal unterschreiben und dann denkt man sich, mein Gott, warte da ab, bis ich nicht mehr singe. Deswegen mache ich mal einen Scherz mit den Leuten und sage mal, ihr habt jetzt ein paar Sekunden Zeit, mich in Ruhe zu fotografieren. Indem ich meinen Mund halte
2: und ihr mal einfach nur fotografieren könnt. Und ich ergänze das gerne ein bisschen, weil ich habe es live sehen dürfen und dann stellst du dich richtig schön in Pose so groß auf, dass man auf der Videowall hinter dir ja. dich sehr, sehr gut fotografieren kann. Und man machen, ja. Das macht dann auch eigentlich fast jeder. Man sieht schon ja, in der klar, Halle, ja, wie es dann ja. überall
1: flackert. Das ist eben ein, ein, ein Phänomen, das wir seit vielen, vielen Jahren haben, dass eben die Menschen ihr Handy mitbringen und es auch
2: nutzen, um Erinnerungsfotos machen zu können, völlig normal. Die Corona-Pandemie ist noch lange nicht beendet und äh, jetzt man 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 neigt an der Stelle immer dazu zu sagen, hinter uns liegt die Corona-Zeit. Nein, so ist es ja nicht. Aber du hast die lange Zeit des Lockdowns ja für dich, wenn man es mal so positiv sagen möchte, sehr gut nutzen können. Du hast ein, ein Buch geschrieben, ja. unter anderem ähm, Sonnenseite heißt es, ist im Heine-Verlag jetzt erschienen, zusammen mit der Sabine Eichhorst. Ähm, hat ist sie diejenige gewesen, die deinen Ausführungen so den letzten Schliff? gegeben hat oder wie? Darf ich. Wir haben
1: uns äh, getroffen in meinem Haus auf Sylt. Haben wir, ich glaube, zwölf Tage gesessen, also a zehn Stunden nur geredet über mein Leben. Und dann haben wir beide, wir beide nach Hause gefahren wieder. Und dann haben wir in der Woche jedenfalls sechs bis acht Stunden telefoniert, haben unsere Dinge abgeglichen. Und äh, aber Ihre Formulierungskunst ist schon sehr fein ausgebildet. Und insofern war sie eine wichtige Partnerin
2: für dieses Buch ja. Du gibst uns in dem Buch ja auch wirklich ganz tiefe Einblicke in dein Leben. Es ist auch reichhaltig bebildert. Man sieht Fotos aus ähm, aus, dem, aus dem Wohnzimmer zu deiner Kinder- oder Jugendzeit. Ja. Ähm, es gibt auch ein ganz interessantes Foto, äh, das ich dir gleich ja, nochmal zeige. Du ja. weißt wahrscheinlich schon, ich weiß schon sich, was ich glaub, meine. War dir das wichtig, solche solche fast schon intimen Einblicke in dein Privatleben das zu geben? Es ist ja
1: nicht so intim. Also ich bin ja, ich gibt ja eine Grenze. Aber ich finde, wenn ich eine Autobiografie schreibe, muss ich den Menschen auch den Menschen zeigen und nicht nur das, das gemachte Objekt nach dem Motto, das ist der Künstler. Ich muss auch den Menschen zeigen, damit Menschen Interesse haben, etwas zu lesen über einen anderen Menschen, wie er denkt, wie er fühlt, wie er sich entwickelt hat. Deswegen war es wichtig, offen zu sein für die Menschen.
2: Das kommt in dem Buch auch sehr gut so rüber und das auf fast 400 Seiten. Also du hast in der Tat sehr viel zu erzählen in dem Buch. Ja, das ist, und ich habe noch vieles ausgespart. <lacht> Dann freuen wir uns auf die Fortsetzungen in ein paar Jahren. Ähm, wie haben wir uns das so vorzustellen? Also du hast gesagt, du hast dich mit, mit Sabina ja. Reichhorst getroffen. Ihr habt danach lange telefoniert. Aber hattest du sowas schon immer im Hinterkopf, dass du sowas mal machen willst, so ein Projekt? Ähm, und, und hast dir vielleicht sogar auch was immer mal was aufgeschrieben ich und zur Seite gelegt? Ich war eigentlich
1: äh, immer derjenige, der anfangen abgelehnt hat, dieser Art. wenn Ich sagte, wer sollen sich dafür schon interessieren? Und dann haben einige gute Freunde von mir gesagt, pass mal auf, du erzählst ständig privat von der Zeit in Berlin. Als du, du hast John F. Kennedy gesehen, der diesen Satz aussprach, ich bin ein Berliner. Du hast gesehen, wie die Mauer gebaut wurde, du hast gesehen, wie sie wieder entfernt wurde. Das sind spannende zeitpolitische Ereignisse, die du beobachten konntest als Mensch. Du hast, wie gesagt, viel erlebt in deinem Leben das interessiert bestimmt Menschen, die, die das nicht haben erleben können. Also erzähl ihnen davon. Und das war der Grund für mich. Dann habe ich ähm, das mal an einer Stelle erzählt und der hat dann mit dem Chef von, von Random House gesprochen. Der kam sofort und meinte, sie müssen bei uns ein Buch machen. Und habe ich habe gesagt, okay, dann machen wir es mal.
2: Ja, du sprachst äh, zeitpolitische Geschichte an. Ähm, ich ich blätter jetzt gerade mal hier in dem Buch und ich sehe hier deinen Brief, den du an Erich Honecker geschrieben ja, genau, hast. Ja. Der ist hier abgedruckt. Ja, das, ja. das war 1987. Ähm, 97 87. ich 87, 87. war 87. Ja, Ihr, wart, so eine, Ihr wart eingeladen zu einem Konzert. Das war die 750
1: Jahre feier der Hauptstadt der DDR. Also der Berlin Berlins, der Hauptstadt der DDR. Und damals war der, wurde der Friedrichstadtpalast neu gebaut und dann war geplant, ein Fernsehkonzern zu machen. Drei Konzerte, eins davon fürs Fernsehen der DDR. Und äh, mein... Musikalischer Direktor, hieß damals Franz Barsch, der hat in der DDR die Karriere von Veronika Fischer stark beeinflusst. Dann war er nach einem Konzert, ist er dann in Westberlin geblieben mit ihr und war dann natürlich in der DDR Persona non grata. Und äh, als ich dann dem Künstlerdienst sagte, ja, mein musikalischer Leiter heißt eben Franz Barsch, hat er gesagt, Job, das geht nicht, der kann nicht rein zu uns. Ich sage, hm. wird es erklärt und ich sag, gut, dann werde ich Ihrem Staatsratsvorsitzenden schreiben. Ich dachte naja, nein, versuchen Sie mal. Und habe dann an Herrn Heudinger geschrieben. Und der hat dann, wie man das in der Akte sehen kann, also an Herrn Mielke weitergeleitet, genehmigt. Und dann durfte Franz einreisen. Sehr zur Verwunderung aller anderen Kollegen in der DDR. Und der hat aber allerdings musste er eine, ein Zugeständnis machen. Er musste in der Fernsehaufzeichnung oder Übertragung, musste er sich dann, oder mit seinem Künstlernamen unterschrieben, nicht mit Franz Bartsch, sondern Daniel Matti. Und die ganzen Kollegen aus der DDR wussten natürlich, wer er ist und haben das als eine reine Phase empfunden. Aber gut, wir haben das
2: durchbekommen. Im Buch steht, Franz lachte laut, als er das hörte, ja. dass er mit einreisen durfte, ja, ja, klar, er ja. mit, mit auf der Bühne stehen durfte und dass er unter Pseudonym auftreten ja. musste. Und äh, ich, ich lese mal weiter, als er das hörte und genoss seinen Triumph, er, der Republikflüchtling, ja, ja. Würde noch einmal in der DDR auftreten. Und alle, die ihn ja. kannten, und das waren viele, die Pudis, die ja, Musiker von Karat, ja, ja. Ne? zahllose Künstlerinnen und Künstler, mit denen er zusammengearbeitet hatte, lachten sich schlapp, als sie lasen, lasen dass Franz Bartsch angeblich Daniel Matti. Ja, ja, natürlich, ja. Das ist so. Was ist hm. deine Lieblingspassage in dem Buch? Gibt es das? Hast du so eine, hast du so eine Lieblingspassage in im Buch? Nein,
1: es gibt so eine Passage, die ich sehr unterhaltsam empfinde. Und die mich ein bisschen würde ich auch nicht sagen lächerlich macht, aber ein bisschen äh, mich selbst auf die Schippe nehmend, ja, was ja sehr gespannt. gesund ist, wenn man sich ein bisschen nicht ganz so ernst nimmt, ja? So. Also.
2: Roland Kaiser liest aus seinem Buch Sonnenseite. Ja, ja.
1: Kurz darauf stieg frei, das heißt allein, in die deutschen Charts ein. Hielt sich 16 Wochen, schaffte es bis auf Platz 14 und verkaufte sich über 220.000 Mal. Nach vier Jahren hatte ich, nach zwei Jahren hatte ich vier Flops und endlich meinen ersten Hit. Kurz darauf sollte ich in einer Show des SFB auftreten und tat, was auch Frauen in solchen Situationen gerne tun. Ich ging zum Friseur. Und zwar in einen Salon am Kudamm, den man mir empfohlen hatte. Der Friseur sah mich an, er selbst sah aus, als hätte er eben aus einem Hochglanzmagazin entsprungen, schlang, trainiert, kein Gramm Fett zu so viel. Die oberen Knöpfe seines Hemdes standen offen. Brusthaar blitzte heraus. Er war äußerst gepflegt, duftete und seine Bewegungen waren weich und fließend. Selbst hatte er kaum noch Haare und die wenigen, die ihm geblieben waren, trug er radikal kurz. Er erinnerte mich an Lieutenant Theo Kojak in Kojak, Einsatz in Manhattan der nicht trotz, sondern wegen seiner Glatze ziemlich cool und sexy wirkte. Mit seinen schlanken Fingern fuhr er mir durchs Haar. Ich würde gern irgendwie anders aussehen. Meine Vorstellungen waren nicht sehr präzise und wie sah man denn in einer Fernsehschuhe möglichst gut aus? Der Friseur kämmte mich, <lacht> betrachtete mich von links und rechts, von hinten und von vorn, schließlich sagte er, ich habe da eine sehr gute Idee. Er legte mir eine Dauerwelle. Eine mini plie Als er die Wickler entfernte, sah ich aus wie Tante Trude. Und als er mein Haar geföhnt hatte, sah ich aus wie Tante Trudes Pudel. Entsetzt starrte ich in den Spiegel. Was mache ich denn jetzt? Der Mann verstand überhaupt nicht, was ich von ihm wollte. Und dass ich nicht genauso begeistert war wie er selbst. Ich sehe schrecklich aus. Tun Sie was? Was soll ich denn tun? Das weiß ich nicht. Sie sind der Friseur. Aber bitte machen Sie irgendwas, damit ich nicht mehr aussehe wie ein Pudel. Also er wirkte etwas verstört, wenn ich die Haare wieder glatt ziehe, brechen sie. So kann ich auf keinen Fall vor eine Kamera. Und wenn die Haare brechen, kann man sie nur noch abschneiden. Wütend starrte ich sein Spiegelbild an und hatte ein paar ziemlich unfreundliche Fantasien. Zause Buschen kämmte und föhnte ich mich und versuchte, das Gekräusel auf meinem Kopf zu bändigen. Aber es war hoffnungslos. Ich sah aus wie ein Pudel. Und ich fühlte mich auch wie einer. Okay versuchte ich mich aufzumuntern die Leute kennen dich ja nicht ja und, fragte eine innere Stimme sie werden also gar nichts merken nee, sie werden denken, du siehst immer so aus wütend packte ich ein paar Hemden ein den neuen weißen Anzug und fuhr ins Studio das Video mit Tante Tudes singendem singenden Pudel das wir an diesem Tag aufnahmen sahen 30 Jahre später meine Kinder sie brachen in Tränen aus und hörten erst auf zu lachen als ich drohte sie zu enterben das ist wirklich so passiert. Und, äh, ja, das sah ich wirklich so aus, wie kann fand der Todesbuddeln.
2: Trägst du heute noch weiße Anzüge?
1: Nein, nicht mehr. Die tragen sehr auf, ja.
2: <lacht> ja, sehr schön. Das neue Buch Sonnenseite ist erschienen im Heine Verlag und wir werden in den Shownotes zu diesem Podcast auch nochmal einen Link dazu geben. Und Roland, wir haben eben angesprochen, du bist ähm, jetzt äh, unterwegs gewesen mit der Tour Alles oder Dich. Du warst ja mit dem Album auch unglaublich erfolgreich, ja. auch nach längerer Zeit mal wieder, ne? ähm, war das ja so ein richtig, richtig riesiger du, Erfolg, Also mit dem, mit dem Einschlag des, des Albums quasi
1: auf. Ja, wir hatten ja im Album vorher auch Gold, davor auch Platinum, ja. das ist nicht so. Ja. Aber wir haben natürlich, hatten natürlich mit dem Album Seelenbahn natürlich die Hilfe des Hits, weil, warum hast du nicht nein gesagt? Das hat auf dem Album nicht einen solchen Titel gehabt, aber es ist jetzt so, dass die Leute die Alben gerne hören, weil ihnen vielleicht die gesamte Liedauswahl und die, die Produktion gut gefallen.
2: Wie ist das, wenn du an so ein Album herangehst? Ähm, setzt du dich so unter Druck und sagst, das muss eine ganz große Nummer werden oder ist es dir wichtig, dass es ein ausgebogenes Album ist, was, was dich und deine Gefühlslage so widerspiegelt? Also jeder
1: versucht natürlich mit den neuen Produkten, die er macht, natürlich wie ihr auch in der Sendung macht, immer das Optimale zu erreichen. Sonst brauchen wir nicht anzufangen an dem Beruf. Aber man lernt schnell, dass man ähm, dass man abhängig ist von den Titeln, die einem angeboten werden. Man muss lange Zeit suchen, man muss kritisch sein, man muss versuchen, seinen eigenen Geschmack mit dem des Publikums, zumindest was man glaubt, was es hat, abzugleichen. Insofern bleibt es immer in den Händen des Publikums zu entscheiden, ob etwas funktioniert oder nicht. Wir können immer nur versuchen, unser Bestes zu geben. Ob es dann funktioniert, entscheiden die Menschen und nicht wir. Das macht den Buch so spannend.
2: Und äh, als Konzertbesucher bei dir kann ich bestätigen, das Publikum hat es dir gedankt, dass das Album gut geworden ist. Äh, das war ja in der Tat jetzt auch dein, waren deine ersten Auftritte nach dem Lockdown. Ja. Ähm, war das war das so eine Art Befreiung, dass du wieder raus konntest auf die ganz große Bühne? Ja, wir
1: haben natürlich alle alle Kolleginnen und Kollegen haben das vermisst, wie ich auch. Ein bisschen Kontakt mit den Menschen und mit mit seinen Musikern einfach Musik zu machen, das ist das Schönste, was es gibt für uns. Insofern haben wir im Sommer schon viele Open Airs gespielt und haben dann sehr, sehr lange überlegt, mein äh, Konzertveranstalter und Freund Dieter Semmelmann und ich, wollen wir das jetzt wagen? Mit immer neuen Vereinbarungen mit den jeweiligen Gesundheitsämtern vor Ort, haben wir uns auf dieses Spiel einlassen, unterschiedliche äh, Regeln einzuhalten von Stadt zu Stadt damit rechnen zu müssen, dass irgendwo was passieren kann. Und dann haben wir gesagt, wir wollen das Risiko eingehen, wir wollen irgendwie die Arenen wieder aufschließen, es muss ja wieder weitergehen. Und das hat funktioniert. Also da haben wir wirklich Glück gehabt. Ich hoffe jetzt sehr für die Kolleginnen und Kollegen, die in Zukunft gehen, auf die gehen möchten, im Dezember oder Januar, dass sie da Regeln finden, dass es möglich ist für sie.
2: Ja, du hast gesagt, bei dir hat es sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, jetzt stehen bei dir einige Fernsehtermine an. Ja. Dann hast du im Frühsommer nächsten Jahres einen runden Geburtstag. Ja. Dann geht es äh, mit Open Air, äh, ja. mit einer Open Air-Tour weiter. Und dann kommt wieder Dresden. Und äh, jetzt hast du vor kurzem verkündet, es gibt im nächsten Jahr zum ersten Mal die Kaiser Ma K äh, Kaisermania äh, an sechs Abenden ja. aufeinander. Ja, das, das ist, ist ja Wahnsinn. Das ist eine un ja, unglaubliche das Entwicklung. Ist, äh, ja?
1: Das hat natürlich damit zu tun, dass die Stadt Dresden. Ich bin ja dort äh, der Träger der Ehrenmedaille der Stadt, dass sie mir zu meinem 70. Geburtstag eben zwei Zusatzkonzerte schenken. Weil in der Regel ist es so, dass die Filmnächte am Elbufer eine, eine bestimmte Anzahl von Konzerten haben, die nicht überschritten werden darf, aufgrund der, ja, der Lärmentwicklung einfach dort. Aber ich habe mir zwei Konzerte zusätzlich erlaubt: einmal ist es ein Donnerstag und einmal ein Sonntag. Und dann äh, allerdings mit etwas früheren Beginn, damit die um 22 Uhr dann fertig sind. Aber ich freue mich darüber natürlich sehr, weil es für die Menschen auch schön ist, dass sie noch Karten kaufen können, weil wir hatten hier schon vier Konzerte, sind wir schon voll. Ne?
2: Wie fing das damals an in Dresden? Wie war das, dass da auf einmal dass sich in Dresden so etabliert hatte?
1: 2003 war da haben wir das erste Mal gespielt am Elbufer. Da hatten wir 3.500 Menschen. Und mein, wie gesagt, jetziger Freund und Veranstalter hat Dieter Semmelmann das damals mitbekommen und hat gesagt, ja, Entwickelt sich was und äh, hatte die Idee an der Kaisermania, Kaisermania, wie mal, du willst. ja Und äh, das hat sich dann gesteigert, bis wir irgendwann viermal gespielt haben und wir spielen auch seit einigen Jahren auch immer live, Samstag dann im Fernsehen. Auch ungeprobt, einfach so wie man im Fußballspiel auch nicht proben kann, sondern die Kameras laufen einfach und das macht das auch so schön und so spannend. Und wie gesagt, die Menschen sind ja nicht mehr ausschließlich auf Dresden oder Sachsen als Publikum, die da hinkommen, sondern die kommen aus Österreich, Schweiz, den Benelux-Staaten. Wir, wir hatten vor ein paar Jahren eine Dame aus Neuseeland, die, der, der Sohn ihr dieses Konzert geschenkt. Die, so, die ist dann eingereist von daher. Ich sprach eine Reisegruppe aus Frankreich an, eine Frau, die mir sagte, das ist so wunderschön, also, wir haben sechs Frauen aus der Normandie und wir nicht verstehen wir, aber leben die Musik und leben die Stadt. Und dann haben wir unten so ein Schild in der Jetein, also ganz süß, die haben kaum, aber die haben die Atmosphäre gelebt. Und das ist eben das Besondere dort. Die Menschen gucken auf die Altstadt, wenn es dunkel wird, dann diese moderne Bühne, dahinter diese, die Altstadt. Ich gucke aufs Finanzministerium. Also jeder, ja. jeder hat so einen anderen Blick, den er da ja. in seine Augen kriegt.
2: Wenn du sagst, anfangs dreieinhalbtausend Besucher, wie ja. sagst du, jetzt sind es an jedem Abend auch um die 20.000. Um 12.000 sind, ja. sind es,
1: aber wie jetzt, also dort sich Karten kaufen. Natürlich ja. auf den Wiesen noch Menschen, ja. auf den Brücken, also rund, sagt man, sind es pro Abend ungefähr 20.000 bis 25.000 Menschen, die sich da bewegen und die Stadt ist im, eigentlich im kompletten Ausnahmezustand. Alles sind bester Laune und in der Regel scheint die Sonne und das ist schon mal ganz besonders sowas zu erleben, für so, uns alle.
2: 150.000 Menschen hören dich und deine Band,
1: stark. Wenn man das bei den sechs Konzerten hochholt, hochrechnet, ist ja auch so, dass drüben dann die Restaurants auf der anderen Seite alle die, die Plätze draußen verkaufen, weil die können beim Essen dann die Musik hören, also das ist ganz schön gemacht, also an sich, das ist eine schöne Atmosphäre, ja.
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves.
2: Weihnachtszeit, die Weihnachtszeit ja. steht vor der Tür und ähm, auf dem Tisch äh, vor uns liegen auch so ein paar Bilder, ähm, die dein aktuelles Album, das auch heißt Weihnachtszeit, mhm. äh, flankieren. Ja. Ähm, wie wie, wie kam es dazu, dass du auf einmal solche Klassiker wie Odo oh, Fröhliche, O oh, Tannenbaum, Leise rieselt der Schnee, ähm, war das schon immer mal so ein Wunsch von dir, dass du sagst, ich mache mal so mein ganz eigenes Weihnachtsalbum? Ich
1: habe schon mal eins gemacht in glaube ich war das 2007 oder 2008. Damals hat meine Karke eigentlich schon sehr gebeutelt und solche Weihnachtsklassiker äh, wie Stille Nacht oder, oder so Dinge sind, braucht man viel Luft, um die äh, wirklich auch äh, lange Töne aushalten, singen zu können. Das Album war damals äh, kein Glanzstück. Und ich wollte unbedingt ein Album machen, das eben besonders ist. Wir haben eben Immer wie du gerade sagtest, oder fröhlich oder leise redet der Schnee, so weit verpoppt wie es möglich ist, und dann eben überraschenderweise fängt da plötzlich ein Weihnachtslied an zu singen. So haben wir das versucht. Ich habe dann versucht, Swing-Nummern zu machen, die, die man also so let, ja, it let It Snow und so White Christmas ja, und so genau. Dinger ja. habe Mit Live-Musikern gearbeitet, hat dort sitzenden wirklichen Band, die Big-Band-Musik gemacht hat, mit einem Kontrabass, mit Schlagzeug und, und Gitarre und Klavier und so. Leben und Bläsern, richtige, richtige Musiker, das fand ich in, gerade in der Zeit besonders wichtig, ein Signal zu setzen und sagen, wenn ihr dann schon nicht draußen spielen könnt, dann würde ich versuchen, euch wenigstens im Studio die Chance zu geben, wieder Musik machen zu können, das hat viel, viel Spaß gemacht, auch alle Streicher waren, dann auch Streicher, die da saßen und Musik gespielt haben, das war sehr schön, wir haben Programming so wenig wie möglich gemacht
2: und es hat auch funktioniert. Du hast auch viele verschiedene Chöre mit im Studio ja. gehabt, wenn ich richtig informiert bin. Das kommt beim Album, wenn mal, ich es mal, also ich habe mal reingehört, ähm, das kommt wirklich sehr, sehr stimmgewaltig, ähm, sehr, sehr traditionell. Und ja, du hast es eben als Poppik umschrieben. Das, das finde ich eine sehr, sehr gute Beschreibung. Kommt, ja, ist so also eine Mischung. Kommt,
1: aus. Also ja? Man macht Gloria und Excel des Deo, also ja. Engel auf den Feldern. Dann genau. haben wir halt eben einen klassischen schönen Kinderchor der mit mir singt oder oder, oder so, so Dinge, Leise rieselt der Schnee und so Sachen, die, wo die wirklich auch richtig sind und passen. Ne? Oder ein Gospelchor bei, bei Mary Boychardt und so Dinge. Das hat so stimmungsmäßig schon gepasst für die
2: einzelnen Songs. Ja. Also du überraschst mit dem Album, finde ich. Ne? Das ist also nicht einfach nur die wievielte Aufnahme von irgendeinem so Evergreen, sondern es, ist schon, es sind schon überraschende Momente dabei, wenn ich das mal so sage. So das sagen war kann. die Aufgabenstellung für
1: meine beiden Arrangeure,
2: für den Alex Wende und
1: für die Lee Cusby, die also das von Streichern fantastisch gemacht hat, überraschende Momente schaffen für die Menschen, dass sie sagen, Ey, das habe ich so noch nicht gehört. Ja.
2: Das versuchten wir damit. Vor allen Dingen auch diese swingigen Momente. Willett ne? jetzt noch haben wir angesprochen, White Christmas, gefallen mir unheimlich gut. Ein Titel ist auf dem Album drauf, der musste da ja eigentlich drauf. Und den hast du auch in deiner aktuellen Tour schon gespielt. Das ist der Song... Ja, man kann sagen, mit dem bei dir alles anfängt, ne? Das ist äh, der Elvis-Song. Ja, das ist In the Ghetto.
1: Ich weiß, das war eine ganz komische Geschichte eigentlich. Wenn die Hörerinnen und Hörer das noch nicht kennen, dann erzähle ich Ihnen das mal. Ich habe ja. 1973 an einer Stelle einfach mal den Mund zu voll genommen. Ich habe jemanden kennengelernt, der, der, dessen Bruder war Manager von Randolph Rose. Ich weiß nicht, den wirst du nicht mehr kennen. Sagt mir nichts Er hat gesungen früher und war in Künstler. der in Parade gesungen hat. Ich habe dann gesagt, naja, drei Minuten singen, Text nicht vergessen, nicht hinfallen, Mikrofon festhalten, muss man können. kann im Prinzip jeder. Und er sagt, den gibt man nicht so an und ein Wort gab das andere und irgendwann hat er gesagt, ich mache dir mal einen Termin bei der Hansa, dann kannst du mal vorsingen gehen. Und irgendwann rief er mich an und sagt, du hast einen Termin am 21. Dezember. Um 18 Uhr oder irgendwie. Dann bin ich da hingefahren, war noch nie in meinem Leben im Studio, noch nie in meinem Leben irgendwo gesungen und dieser Tonmeister sagte mir, haben Sie denn schon mal gesagt, nein, Und können Sie überhaupt singen, weiß ich nicht. Ehm, was wollen Sie singen, weiß ich auch nicht. Da habe so eine Liste von Playbacks hingelegt, dann können Sie sich eins aussuchen und da habe ich den Song entdeckt, weil ich den mochte ich gerne von Elvis. Vielleicht ich möchte in the ghetto singen. Dann, oh, wollen Sie was leichtes nehmen? Ich sage, nee, das möchte ich gerne singen. Und dann habe ich das gesungen, kam ich wieder raus und dann guckte er mich an, sagte, Sie haben noch nie gesungen. Ich sage, nein, noch nie, nein, dann warten Sie mal hier sah rein zum großen Thomas Meisel, dann kam der raus, und hat zu mir gesagt: Oh, mal, wollen Sie, komm doch mal in mein Büro, dann wirst du angeboten, dann gesagt: Was Sie denn davon, wenn ich Ihnen jetzt einen Dreijahresvertrag gebe? Und so kam ich dazu. Also überhaupt nicht geplant, einfach nur mal den Mund zu voll genommen. Das Ergebnis waren dann, oder sind jetzt 47 Jahre Berufserfahrung. <lacht> so kann das kommen, ne?
2: Auf allerhöchstem aller Niveau. Insofern zur richtigen Zeit als junger. Als junger Kerl, wenn ich es mal so salopp sage, mal an der richtigen Stelle. Joach, ich ich einfach mal ein bisschen zu weit aufgemacht, Jahre, ne? also immer,
1: ja. Ziemlich rutzpe, würde ich mal sagen, ne, sowas <lacht> zu behaupten, aber es hat eben funktioniert und hat dann hinterher. Er mir auch erklärt, er sagt, jeder gerät in die Gefahr, wenn er einen Elvis Presley Song singt, Elvis zu kopieren. Mhm, und das hast du nicht gemacht, du hast versucht, das Lied einfach so zu singen, wie es deiner Stimme gemäß und das hat ihm gefallen. Deswegen hat er damals drin gehört, der Thomas Meisel. Übrigens war er ein großartiger
2: Produzent und ein sehr weiser, kluger Mann. Als man mir in der Vorbereitung auf das heutige Gespräch sagte, ja, auf dem Album singt Roland auch englisch und er singt auch Elvis in The Ghetto, dachte ich, okay, das, das musst du dir dann mal anhören. Ist normal, ja klar. Mal sehen, wie das oder hören, wie das ja. so ist. Ich schlage vor, wir haben über den Song ja. jetzt schon gesprochen. Lass uns doch einfach mal in deine Version von In The Ghetto kurz reinhören.
1: As a snowfly. On a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the, in the ghetto. And his mama cries, 'Cause if there's one thing that she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. In the ghetto. People, don't you understand?
2: Ja, das war die Version in The Ghetto von Roland Kaiser. Also Roland, allerhöchste Gratulation für dieses große Remake. Dankeschön. Bist du ein weihnachtlicher Typ? Ist das so? Ja, äh, so, ja nicht, dich nicht so mehr oder
1: weniger als andere Menschen. Was mich besonders an dieser Zeit fasziniert, ist dieses diese Rückkehr zur Besinnlichkeit, zur, zur Einkehr, zur Ruhe, zum Familiären. Zum äh, Entspannt sein und äh, das fasziniert mir in der Zeit, dass man einfach mal abschalten kann, was man sonst kaum kann. Man lässt sich darauf ein, äh, abzuschalten. Das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiges Moment, ja.
2: Lust auf eine kleine, knackige Weihnachtsfragerunde? Entweder ja. oder antworten? Okay. okay. Weihnachtsmarkt oder lieber gemütlich mit der Familie Weihnachten zu Hause? Weihnachtsmarkt ist schon schön, ja. Glühwein oder dann doch lieber warme Schokolade? Glühwein. Den Weihnachtsbaum selber schlagen oder fertig kaufen? Fertig kaufen. Und dann jetzt komme ich wieder auf, ja. die, auf die tollen Fotos zu sprechen. Hm. Es gibt ein unheimlich schönes Foto, wie du einen, ich dachte, frisch geschlagenen Baum aus dem Wald ja. nach Hause trägst. Also Ach, doch lieber ist, fertig kaufen.
1: Dem Foto geschuldet und der Idee geschuldet. <lacht> Und, und den Weihnachtsbaum
2: dann auch selbst schmücken oder bestaunen, wie ihn deine Frau schmückt? Mitarbeiten. Schön. Welche Musik läuft dann Heiligabend? Dein eigenes Weihnachtsalbum oder dann doch ein die? Ganz sicher,
1: nein, nein, wir haben so eine Playlist, eine Weihnachtsplaylist, die ist dann von meiner Tochter zusammengestellt und die ist dann sehr abwechslungsreich. Ne?
2: Ah, okay. Es gibt demnächst auch eine, eine, eine Weihnachtsfanbox von dir. Ja. Und da finde ich es wunderschön, dass es dazu auch ein Notenheft gibt. 40 Seiten auch mit den entsprechenden. Wenn ja, jemand damit singen
1: möchte, klar, Logo, oder damit will, dann klar.
2: Apropos ähm, CD, bist du denn Eher so der Vinyltyp, denn, denn die LPS feiern ja auch so eine Renaissance. Ich
1: meine, es wird so sein: dass Wir werden natürlich, wie ja alle wissen, wir werden nicht mehr viele viele Jahre CDs äh, haben, weil die Entwicklung dahin geht, dass es sicherlich nicht ewige Zeiten noch äh, physische Tonträger geben wird, sondern die Musik entwickelt hin zum Streaming, zu Downloads. Wir werden also Musik anders nutzen, als wir es noch kennen vor vielleicht fünf oder zehn Jahren. Ich habe hier sowieso erlebt der Abschaffung der Single über, über Vinyl, über, über Kassette, über die CD. Jetzt merke ich langsam, jetzt geht die CD zu Ende, wenn wir also Musik wahrscheinlich nutzen in Form von Streaming oder Downloads. Man muss sich dem stellen und nicht anfangen, sich zu beklagen darüber, dass die Zeit Dinge ändert. Wir müssen auch damit klarkommen, dass die Menschen Musik anders nutzen werden. Insofern ist es nur so, dass Fans, richtige Fans, haben große, großartige Musikanlagen, in denen sie eben Vinyl abspielen, weil es ist einfach irgendwie. Jetzt geht es vor allem in Richtung Jazz-Fans und Klassik-Fans, die dann wirklich so mit extrem teuren Anlagen eben äh, Musik hören zu Hause. Das normale Konsumieren von, von Musik wird das Streaming sein und, und die Downloads sein.
2: Trotzdem gibt es dann Weihnachtsalbum auch als. LP.
1: Ja, weil es ist immer noch ein Kunstwerk. Also dann wirken Fotos besonders. Das war ja unser aller Bedauern, als die CD kam, dass wir sagen, es wird nie wieder Cover geben wie was ich von, von, von Frank Zappa oder von den Beatles oder den Stones, die teilweise kunstler gewannen. Das hat sich wieder reguliert. Die meisten Künstlerinnen und Künstler, die ich kenne, national wie international, haben dann Vinyl und da zählt dann wieder ein Cover mit als besonders schön oder nicht schön. Was man sagen muss, ist eben, dass das finde ich auch gut, dass sich das so entwickelt. Es ist mittlerweile schwierig sogar, äh, Termine zu kriegen, um Windows herstellen zu lassen. muss lange Voranmeldungen machen, wenn man sagt, also, ich habe Plan im nächsten Jahr ein Album zu machen, muss man schon ein Jahr vorher anmelden, dass die Zeit und Kapazitäten haben, die herzustellen überhaupt.
2: Okay. Wir haben über die, oder du hast gerade selber die Weiterentwicklung der, der Tonträger oder der Medien gesprochen, dass Musik in Zukunft anders konsumiert wird, als es in den letzten Jahren auch war. Soziale Netzwerke, lass uns mal kurz darüber sprechen. Du hast eine Zeit lang gesagt, oder sagst, es, glaube ich vertritt diese These, glaube ich, immer noch, das ist eigentlich nichts für mich als Privatmensch. Da zeige ich nicht, wie, wie ich irgendwo Das sitzen, tue ich, was auch Nein, das ich auch nicht. Nein, du, du, das mache ich auch nicht.
1: Du nutzt es beruflich aber auch. Ja, ne? das hat jetzt mit, auch mit meiner Tochter was zu tun. Ich war eher ein sogenannter mäßig sozialen Netzwerk betreiben, sagen wir mal so. Meine Tochter hat irgendwann zu mir gesagt, dann entweder machst du den Laden zu, oder machst es richtig. Und richtig heißt, nimm doch die Menschen mit, und nimm sie beruflich mit. Du musst ja nicht sagen, ich gehe jetzt baden oder schwimmen oder duschen. Darum geht's gar nicht. Aber wenn, wenn du die Leute mitnimmst auf einer Tournee, die nicht kommen können, ist das für die Menschen spannend. Erzähle ihnen irgendwas beim Backstage-Bereich, was du gerade machst, was ihr macht, vorher, oder nachher. Das interessiert Menschen. Das ist auch nicht schlimm, sondern aber mach es dann richtig, wenn du es machst. Und da hat sie mich überzeugt. Deswegen tue ich das jetzt. Ansonsten kann man sagen, als alle modernen Dinge oder alle Entwicklungen haben immer zwei Seiten. Man muss versuchen, die Seite positiv zu nutzen. Das ist in unserem Beruf so, wenn man sagt, früher haben wir eben, wenn wir im Studio waren, lange warten müssen, bis die erste Aufnahme per Band rauskam. Heute geht das alles per Mail. Ich kann heute sagen, ich möchte gerne, dass der Trommler in New York meine Songs trommelt. Dann schicke ich eine Mail rüber. Der trommelt, und schickt sie mir wieder zurück. Das ist undenkbar gewesen. Man muss ja mal die positiven Seiten sehen in dem Bereich. Insofern ist es, ich, ich, es gibt natürlich auch gefährliche Seiten, was das Internet angeht. Die sozialen Medien kann jeder Dreck schmeißen, ohne Ende und ohne, ohne Rechenschaft gezogen zu werden. Das ist halt für für Heckenschützen ideal. Aber auf der anderen Seite haben wir auch durch die erhöhte Kommunikation und Information auch wiederum Vorteile.
2: Also man muss das abwägen miteinander. Oh ja, und vor allen Dingen deine Fans haben von von deinen neuen Aktivitäten. Ähm, vor allen Dingen bei Instagram habe ich jetzt gesehen, gab es eine, eine erste Fragestunde ähm, für deine Fans, haben da ja viele Vorteile und ich darf mal so ein bisschen zitieren, <lacht> die haben mir ja da ganz süße Sachen gefragt, ne? So wie viele paar Manschettenknöpfe hast du? Ne? Hast ja, die kommen auf lustige so, Ideen, ja. So über 110, glaube ich, hast ja, ja. du gesagt, ne? weil das für dich so ja, eine Art ist. Das dich, war auch so
1: dich, eine Idee meiner Tochter. So. Ich habe mal so eine Fragestunde, gesehen, so. was hast du gemacht? <lacht> so eine gute Idee, sagte ich, wenn du meinst und
2: dann hat sie mir das Ganze einfach so, das war eine gute Idee, muss ich zugeben. Ja. Und da fragte auch jemand doch tatsächlich, wie machst du das, dass du nicht schwitzt auf der Bühne.
1: Ja, das ist für viele ein Phänomen, weil wir natürlich, da wenn ich in Dresden manchmal spiele, im Sommer überhaupt spiele, dann da mit einem Dreiteiler stehe bei 35 Grad und nicht schwitzen. Das liegt an der Kondition, die man hat. Ich mache viel Sport und ähm, schlafe ausreichend und trinke sehr wenig Alkohol und das ist dann auch nicht schweißtreibend, sondern eher das Gegenteil. Wenn man fit ist, kann man das eher, eher hinkriegen. Ich habe überhaupt keine Konditionsprobleme auf der Bühne.
2: Du wirst bald 70, ja. beschäftige dich das oder ja, ist das so, Nein. ist das ein Geburtstag? Ich, das ich ein bin Geburtstag, eher im Gegenteil äußerst
1: dankbar, denn äh, mit meiner Vorgeschichte ist das alles andere als selbstverständlich. Und so oh, bin ja. ich eher dankbar als äh, jetzt der große Bedenkenträger, bei deiner 7 steht. Ja? Also, ich, ja, das ist, also insofern, ich bin da völlig entspannt.
2: Wenn ich noch mal kurz auf dein ja. Buch zu sprechen komme, ähm, gegen Ende unseres Gesprächs, Roland, ähm, dann machst du ja auch keinen Hehl daraus, dass du stolz darauf bist, äh, ähm, auch SPD, bekennendes SPD-Mitglied zu sein. Ähm, hast auch zuletzt dich auch im Wahlkampf von Olaf Scholz auch gezeigt. Das rührt ja auch so ein bisschen mit deiner, mit deiner Kindheit, mit deiner Pflegemutter war das ja, damals, ja. Ne? die ja, ja ähm, für die SPD auch, auch tätig war. Die war reine ja. ja als, als Putzfrau für die SPD, ja. genau. Ähm, du hattest Willy Brandt damals auch äh, kennenlernen. Dürfen, Meine Mutter hat ja. behauptet, ich
1: hätte bei ihm auf dem Schoß gesessen. Ähm, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber wenn es denn eine schöne Geschichte zumindest. Ich habe ihn mal kennengelernt später bei einer Fernsehshow als Gast und das war ein sehr, sehr faszinierender Augenblick, weil wir waren viele Kollegen zusammen im Backstage-Bereich und dann kam Willy Brandt rein und dann war alles still und der Raum war plötzlich voll, ja, es ist schon... Es gibt schon Persönlichkeiten, die, die äh, beeindruckend sind. Ich habe Helmut Schmidt kennenlernen dürfen, das war auch ein beeindruckender Moment. Also Peter Ostinow, äh, Gerd Fröbe, Kurt Jürgens, also Leute kennengelernt, die. da ist der Raum schon
2: voll, wenn diese Menschen einem begegnen. Ja. Zum Thema Politik hat jemand eine Frage an dich, die will ich dir jetzt mal hier vorspielen, ich halte sie mal ans, ans Mikro.
1: Lieber Roland, hier ist der Peter Plate und meine Frage an dich ist, wie politisch darf der Schlager sein? Der Schlager an sich kann so politisch sein, wie er möchte, solange er mehrheitsfähig ist. Also ich sehe das an so einem Mann wie Udo Jürgens, der es geschafft hat, eben solche Dinge, sozialkritische Themen so zu verpacken, dass sie, dass sie in der Lage waren, mehrheitsfähig zu sein. Ich denke an so ein Lied wie... Äh, das Haus. ich meine, dort die Missstände zu beschreiben, die Menschen provozieren, die ausgrenzen andere, um dann hinterher festzustellen, dass eben du und ich, wir passen dich in dieses Haus. Das ist also eine wunderbare Form von Sozialkritik ohne erhobenen Zeigefinger. Das muss man können, das ist nicht einfach. Das konnte der Text sein, damals war es, glaube ich, der, hat der ähm, Dr. Kunze geschrieben, Michael Kunze, den Song, bitte mit Sahne, war auch so ein Song, wo ich sagen würde, da war aber einer sehr mutig, ältere Frauen zu beschimpfen, die sich vollstopfen mit, mit Kuchen und Sahne, das eigentlich auch sein Publikum darstellt. Aber Udo hat das gekonnt, er hatte diesen Mut, ähm, das zu tun. Das, das hat immer sehr, mir immer sehr gut gefallen. Immer, ja.
2: Ja, das war eine Frage von Peter Plate, vielen bekannt als ja. Sänger von ehemals Rosenstolz. Toller du bist, Komponist, du bist ganz mit, toller Komponist. mit Peter ja sehr gut auch verbunden. Er hat ja für dich auch einen deiner, deiner äh, Hits geschrieben, Liebe kann uns retten. Die ist ja
1: auch schon ja. letztendlich politisch, nicht? Wenn, man, wenn man sagt, dass wir alle aufpassen müssen, ähm, dass die Liebe zu uns, zu, auch zu unserem Planeten uns dazu führen sollte, Rücksicht zu nehmen. Das ist ja schon eine politische Aussage, klar.
2: In der Tat. Hast du Träume? Hm? Hast du Träume?
1: Ja, eine gute Frage. Was du,
2: was du vielleicht, äh, ja, deshalb stelle ich sie dir. Ich wollte mal ähm, irgendwann in lass uns ein bisschen fliegen. Ich
1: wollte mal in Neuseeland mit meinem Sportflugzeug rumfliegen, aber es ist eine weite Strecke. Also ich glaube, das wird ein Traum bleiben. Ich könnte mir nur höchstens eine Charter in Neuseeland. Aber Im Moment ist alles schwierig mit den Reisen, aber wenn es sich mal ändert, vielleicht mache ich das mal.
2: Lieber Roland Kaiser, vielen Dank, dass wir so ein bisschen mitträumen durften mit dir. Vielen Dank für dieses so offene Gespräch. Ich habe. Dir zu
1: danken, weil es ein schönes Gespräch war. Das hast du sehr, sehr liebevoll und gut gemacht. Dankeschön. Alles Gute
2: für dich. Danke. Für deine Familie Danke. und für deine wunderbare Band. Dankeschön.
0: Das war wieder eine Folge von Hallo, dem Prisma-Podcast. Mehr aus der großen Unterhaltungswelt, das stets tagesaktuelle TV-Programm und alles rund um Streaming findet ihr auf www.prisma.de. Bis zur nächsten Folge.